0: Schönen guten Abend zum linksdrehenden Radio. Zum linkstretenden Radio
1: herzlich willkommen heißen euch Jule und Jens. Guten Abend auch von mir. Jule Jens. Ja, total wenig, ne? Ja. Mindestens Einnahme weniger als sonst. Das könnte an. Notbesatzung.
0: Konnt, könnte an der Grippewelle liegen, äh, tut's aber nicht. <lacht> der Musikmann hat äh, einen Auftritt mit seiner Band, also macht Musik.
1: Oh ja, in der mhm. schönen Stadt
0: Iron Mountain. Iron Hill. Iron Hill, sagt man, glaube ich. Mhm. mhm. Das ist wirklich sehr schön, ja. Ach, du warst schon mal dort? Ich war mal bei einer äh, Kundgebung äh, dort, die in, wie heißt das? Fließendem Regen. <lacht> strömendem, strömendem Schnee. Strömenden Regen äh, stattfand. Ich glaube, der dritte Weg oder ähm, die Rechte sind da rummarschiert, genau. Mhm. Und die Thüringer Ja. Genossinnen und Genossen hatten mich da gefragt, ob ich eine Kundgebung anmelde. Und danach waren wir noch in dem Bahnhof, ne?
1: Richtig, ja. Und haben wir getrunken. Ein sogenanntes alternatives Zentrum tatsächlich. Mhm. Seit Ewigkeiten kann ich mich nicht erinnern, dass es das mal nicht gab.
0: Da muss man tatsächlich auch Ausschau halten. Auch in Sachsen gibt es viele verwaiste Bahnhöfe, zum Beispiel in Grimma. Ich glaube, der ist inzwischen verkauft. Man kann sich sowas unter den Nagel reißen, um Jugendzentren alternative Zeck Treffs zu bauen. Richtig, ne? wenn die Leute dann ankommen. Wobei der ist nicht mehr in Betrieb, ne? aber an anderen Orten, kleineren Orten in Sachsen. Hau da kommen da noch Gäste vorbei. Da kommen Gäste vorbei, aber vielleicht auch nicht immer die genehmsten Gäste. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Möglich, ja, genau. Ja, äh, das funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut da in Eisenberg. Ja. Äh, da wohnen auch viele. Und oh. da gibt es auch scheinbar keine Probleme, da die Bude voll zu haben. Und alle fahren gerne hin.
0: Siehst du, vielleicht ist manchmal tatsächlich auch so ein IOZ, äh, ein Standortfaktor, der äh, Leute dazu bringt, nicht ganz wegzugehen oder mhm. nicht wegzugehen, ne?
1: Ja, okay. mhm. oh. Und jetzt gab es ja gerade wieder die Debatte um Unterstützung im ländlichen Raum. Ja. Sowas ist was, ne? Das ist was. Mhm. Siehst du? Und du hast selber, du hast glaube ich in so einem Interview auch gesagt, dass die Leute in der Stadt mal wieder einen Arsch hochkriegen müssen.
0: Genau, wobei. Der Interviewer mich auch äh, so ein bisschen da dazu bringen äh, wollte, und das kann man nicht im Interview in der Django wird nachlesen, äh, zu fragen, ob jetzt nicht so eine Zwangsumsiedlung passieren muss, ob Linke nicht so die Großstädte verlassen müssen, um sich dauerhaft im ländlichen Raum äh, anzusiedeln, das hatten wir kurz besprochen, fand ich aber jetzt auch nicht so clever. Ich halte ja von so siedlungspolitischen Maßnahmen immer eher wenig. Ja, ich das auch klingt nicht so unlinks irgendwie. Ja, ja. Ich meine, das Integrationsministerium in Sachsen will auch gerade die Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge einführen, um dafür zu sorgen, dass sie gleichmäßig über Sachsen verteilt sind und will die Landkreise damit bestrafen, dass die Flüchtlinge quasi nicht weg ekeln. Aber es geht ja immer auf Kosten der Menschen, die davon betroffen sind, mhm. die jetzt als Testobjekte irgendwohin verpflanzt werden. Ja, die gehen ja auch nicht zu Unrecht. Aus weg und an andere Orte. Und äh, Linke genauso, ne? Ja, überhaupt Menschen. Menschen, Menschen, ja. <lacht> <lacht> ja. Hm, Man kann ja an sich eigentlich niemanden zwingen irgendwo. Oder nicht, ne? Die Anarchie der Migration oder so, irgendwie, ja, wird das auch so bezeichnet, glaube ich. Ist das ein stehender Begriff? Ja, im Migrationsdiskurs schon irgendwie so, ne? Also, oder in dem Progressiven, dass es einfach sozusagen äh, etwas ist, was man schwer äh, komplett beeinflussen kann und regulieren kann. Mhm. Das ist einfach so eine Selbst. Äh, so ein Eigen, Eigenmechanismus, Eigen. Wie heißt das? Ich habe heute so ein, eine Wortfindungsstörung. Eigenmechanismus? Ein Selbstläufer. Ja. Äh, ist. Mh? Mhm. Ja.
1: Hallo. Wir steigen heute so ein bisschen in so einen Themenkomplex ein, den wir uns vorne oder auf den wir, den haben wir uns gar nicht so richtig gesucht, auf den sind wir gestoßen. Nämlich so auf also der Themenkomplex sozusagen Verdrängen von von Armut im öffentlichen Raum, vor allem wäre so also jetzt mal mit dem Fokus Leipzig. Vor ein paar Monaten war das, glaube ich, mindestens zwei würde ich sagen. Da haben wir auch im Radio schon mal drüber gesprochen. Da wurde nämlich in der Zeitung mehreren Ausgaben in einer bekannteren Leipziger Tageszeitung genau das diskutiert, wo allerdings hauptsächlich Vertreter von Einzelhandel und Wirtschaft zu Wort kamen, die dann eben immer so Positionen haben wie Betteln in der Innenstadt etc. Mhm. Und andererseits geht es auch irgendwie immer um den Hauptbahnhof bei dieser Angelegenheit. Genau,
0: und die Debatte fing schon im Mai, Juni an, also ich weiß noch, dass mich viele Leute darauf hingewiesen haben auf die klassische Musik und dann gab es eine Stadtratsanfrage und es wurde dann schon auch diskutiert, also mit allen möglichen hämischen Kommentaren äh, darauf, ob die Musik sozusagen zum Verdrängen von Menschen eingesetzt wird und
1: wird sie. Punkt. Uh -huh. hm. ja, also und der Hauptbahnhof wird beschallt, zumindest die beiden Haupteingänge. Der eine, äh, dauerhaft ja, mit sich, weiß ich gar nicht, aller 15 Minuten wiederholenden
0: lautstarker, klassischer äh, klassische Musik. Musik ne? ja,
1: was sozusagen die Leute, die vorbeilaufen, nicht stören soll, aber Leute, die dort sitzen, die sich dort aufhalten, genau. vertreiben soll.
0: Und nicht hm. nur das, sondern äh, die Stadt plant auch oder hat schon vollzogen, das weiß man nicht genau, hm. ähm, die Außenbereiche an den Hauptbahnhof zu übertragen. Also eine faktische Privatisierung des Raumes vorzunehmen, weil äh, dann die Security, die Sicherheitsdienste des Hauptbahnhofes das besser unter Kontrolle hätten oder so. Ne? Oh. Und natürlich ist der Bahnhof nicht nur ja, ist das Aushängeschild zu einer sauberen, äh, sicheren äh, Innenstadt oder soll es wieder werden. Ne? Und oh. da sind natürlich, fallen verschiedene Sachen zusammen. Das Betteln äh, ist dort zu gegen und die Wohnungslosigkeit ist auch dort zu geben gegen, weil viele Menschen die sich dort aufhalten. Und man kann das jetzt auch sehen, dass ähm, die Menschen sich unter diesen Dächern ähm, in der Mitte des Hauptbahnhofs niederlassen tagsüber. Mhm. Äh, das ist natürlich eine alternative, äh, ein alternativer Wohnraum für die. Ne? Ein geschützter, einigermaßen geschützter ja, äh,
1: Wohnraum. Beim Wohnraum so ein bisschen zu ja. hochgreifen, Eine äh, äh, Möglichkeit, sich offen aufzuhalten, genau. ohne genau. zu erfrieren. Ja, mhm. so. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Ja, ja. Mhm. Und äh, wir haben mit zwei Straßensozialarbeitern gesprochen und wollen so ein bisschen jetzt mit dem Thema Obdachlosigkeit bzw. Wohnungslosigkeit in den Themenkomplex einsteigen.
0: Heute in dieser Sendung wir wir werden da noch ein bisschen drüber sprechen und ähm, Wir sind schon längst eingestiegen. Wir, sind, ja. wir haben nämlich ein Interview geführt vor zwei Monaten mit der Bettelobby in Dresden. Richtig. Mhm. Wir holen das quasi nach Leipzig.
1: Ja, und äh, ja aber es wird auch nicht dabei bleiben, sondern es wird noch eine Veranstaltung geben. Wir werden in den folgenden Sendungen weiter dranbleiben, beziehungsweise das auch außerhalb des Radios Genau auf die Bühne, auf den Tisch packen.
0: Außerdem gibt es tatsächlich so eine Art Themenkonjunktur. Jedes Jahr, wenn der Winter kommt, ist das Thema Wohnungsobdachlosigkeit natürlich hoch im, hoch im medialen Kurs, hat man das Gefühl. Und es wird alle, alle mögliche Karitativität, ja, Wortfindungsstörungen, alle möglichen Menschen und auch Firmen Geben sich äußerst äh, karitativ und äh, schenken Essen aus und so. Aber das sind halt keine nachhaltigen Wirkungen. Mhm. Maßnahmen.
1: <lacht> jo. No, genau. Das und im Anschluss an das Interview. Alles mögliche. Alles mögliche. Ein Put-Purim. No, genau. Äh, in Iron Mountain, Iron Hill spielt heute die bekannte Band äh, Max Power. Die haben ein neues Album rausgebracht, haben wir schon einen Titel von gehört. Wir hören aber nochmal rein und zwar das aktuelle Album, es heißt Bergauf und der Titel ist, würde ich sagen, Hölle.
0: Power mit einem Lied. Hülle, in dem Fall. Hülle. Genau, und äh, wie eben schon angedeutet, es wird äh, kälter und es rückt ein Thema äh, in den Fokus stärker, was eigentlich ein, das ganze Jahr über ein Problem ist, äh, nur für die Betroffenen, nämlich die, die keine Wohnung haben, wird es natürlich, wenn es kalt wird, äh, härter, weil dann das draußen schaffen nicht mehr möglich ist. Und wir haben das Thema aufgegriffen und ein Interview geführt mit Eike und Tino vom Suchtzentrum, Suchtzentrum in Leipzig, einem von hab, ähm, mehreren sich <lacht> äh, um Menschen, die auf der Straße äh, rumhängen, ähm, arm sind äh, oder auf der Straße leben, müssen äh, befassen.
1: Ich habe ähm, noch zwei Zahlen, zufällig gestern und heute gekommen, die habt ihr bestimmt auch, von denen habt ihr bestimmt auch gehört. die schätzen, dass 68.000 Menschen in Deutschland wohnungslos sind. Das ist ja im Prinzip jeder Hundertste wenn man das jetzt einfach so runterrechnen, wäre das Leib, für Leipzig wären das 5.000 Leute. Das ist ja nicht, Wohnungslosigkeit ist ja nicht gleich obdachlos wahrscheinlich. Ne? Ja. Die Stadt Leipzig hält drei Unterkünfte vor mit 87 Plätzen. Und wenn mehr Bedarf entsteht, wären das mehr Plätze. Was schätzt ihr denn für Leipzig? Habt ihr Zahlen, mit denen ihr arbeitet? Reichen diese 87 Plätze? Ist es 5.000 in realistische Zahl von Leuten, die wohnungslos sind für Leipzig? Wie viele Leute betrifft denn die Problematik in Leipzig?
2: Ja, vielleicht. Also was obdachlos und was wohnungslos ist, da gibt es mhm. eine Unterscheidung. Ähm, wohnungslose Menschen sind ähm, Menschen, die keinen eigenen Mietvertrag haben, nicht, nicht abgesichert in einem, in einem äh, mietrechtlich abgesicherten Raum wohnen, sondern bei Freunden, bekannten wie auch immer, und obdachlose Menschen sind, tatsächlich draußen schlafende in öffentlich zugänglichen in, in Garagen, in Lauben, wie auch immer. Ja. Das nochmal so zur Unterscheidung. Wie wir sie treffen hier in Leipzig, die Zahlen, was du genannt hast, die BAGW, die sie ähm, rausgebracht haben, gestern, vorgestern, weiß gar nicht genau, haben wir auch gelesen, für Leipzig runtergebrochen, kann ich da keine Einschätzung geben. Wir arbeiten mit unserem Streetwork für Erwachsene im Westen und im Norden von Leipzig, Aber am Hauptbahnhof, wo sicher ein bisschen mehr Betrieb ist? Also bei
3: uns ist es ungefähr, was haben wir gesagt, so 20 Prozent ja. bei uns im Team. Mhm. Wir sind ja in zwei, zwei verschiedenen Teams unterwegs und wir sind auch am Hauptbahnhof tätig und äh, ja, etwa 20 Prozent der Leute, mit denen wir arbeiten müssen, sind 150 bis 200 Personen, die Wohnungs, also die wir dieses Jahr bisher angetroffen haben, die wohnungs- oder obdachlos sind. Wobei die Zahl, ich weiß nicht, da verschiebt sich auch immer mal häufig was. Mhm. Und ähm, in Bezug auf die Zahl, die die BRGW jetzt neu veröffentlicht hat, muss man dazu sagen, dass die jetzt zum ersten Mal auch in ihrer Schätzung, die sind ja auch eine Schätzung, keine festen Zahlen, ähm, die Asylbewerberinnen mit einbezogen haben, ähm, also die ohne eigenen Mietvertrag. Noch dann in Unterkünften geduldet sind. Deshalb sind die Zahlen jetzt auch noch mal mehr als verdoppelt im Vergleich zur letzten Schätzung für 2014, war sie, glaube ich. Und diese kommen jetzt bei uns gar nicht vor. Also, wir arbeiten im Prinzip, kann man sagen,
1: gar nicht mit Asylbewerbern oder angenommenen Asylbewerbern. Ja. Ähm, jetzt gibt es dieses Zitat von dem IHK-Chef, von wegen, man müsse in Deutschland nicht obdachlos sein. Ähm, vielleicht könnt ihr mal erzählen, was, wie. wie werden die Leute, mit denen ihr arbeitet, obdachlos? Und was sind das für Leute? Vielleicht lässt sich da auch irgendwie lässt sich da so soziale Gruppen oder so feststellen in eurer Arbeit. Ja, also das Zitat ist auf jeden Fall spannend. <lacht> ähm,
3: also es wäre schön, wenn jemand äh, obdachlos sein müsste. Finanziell gesehen, was wir hier äh, im Land zur Verfügung haben, Ressourcen, ist in Sicherheit auch wahr, aber die Realität sieht immer ganz anders aus. Ähm, und wir haben ganz unterschiedliche Leute. Also ist, die Gründe sind ganz unterschiedlich. Es geht los beim mietfähigen Verhalten. Ähm, bei Kürzung des Jobcenter, wo ja auch tatsächlich die Miete dann nicht gezahlt wird und dadurch wohnungslos werden. Ähm, Trennungen, Scheidungen, ob psychische Erkrankungen, Sucht. Und ähm, also das größte Problem bei Wohnungslosigkeit ist, äh, es gibt halt zu wenig Wohnungen oder die falschen Wohnungen. Ein- oder Single-Haushalte. Ähm, sind zu wenig da und in unteren Preissegmenten in Leipzig äh, keine Chance. Also ja. der Hauptgrund für Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit äh,
1: sind fehlende Wohnungen, ganz einfach. Das betrifft die Gruppe der Leute, mit denen ihr arbeitet. Was ist zum Beispiel mit äh, EU-Bürgerinnen, die in Deutschland keine Sozialleistung bekommen?
2: Die sind auch hier im öffentlichen Raum. Mhm. Ähm, die sind auch obdachlos. Mhm. Das ist ein Großteil leben am Abriss und also obdachlos, ja. Mhm. Nicht wohnungslos. Ähm, und die haben eigentlich gar keine Chance, hier irgendwie ranzukommen. Ja, mit denen arbeiten wir auch. Da haben wir das Problem zurzeit, dass, dass wir die gar nicht weiter vermitteln können. Wir haben gar keine Möglichkeiten, ähm, denen irgendwie aus also einer Grundversorgung äh, denen weiterzuhelfen. Wir vermitteln die auch in, in zum Beispiel Übernachtungshaus im Rahmen der Kältehilfe der Stadt Leipzig, die ja äh, gestern losgegangen ist. Es scheint auch ein schöner FZ, heute habe ich gelesen, können die auch äh, dort übernachten. Äh, nach längstens einem Monat äh, nach Ausgangsstadt Leipzig bekommen sie dann Heimfahrtkosten äh, bezahlt als Darlehen und können dann wieder zurück in ihr Heimatland. Wenn sie das nicht annehmen, sind sie so freiwillig obdachlos, äh, so nennt man das, und äh, ja, schlafen weiter draußen. Wenn die dann bei minus zwei Grad trotzdem klopfen, am Übernachtungshaus, wird dann im Einzelfall entschieden. Muss man gucken. Ich denke nicht, dass das Übernachtungshaus jemand oder die Notübernachtung jemand draußen stehen lässt äh, bei schlechtem Wetter, ja. Aber das ist gerade die Situation. Also das ist sehr schwierig für uns auch, weil wir da keine Möglichkeiten haben, weiter zu vermitteln. Was ist dieses freiwillig obdachlos? Ist
1: das ein juristischer Begriff oder so ein verwaltungstechnischer? Ja, das ist
3: ähm, da gehen die Meinungen etwas <lacht> auseinander. Also ähm, unserer Meinung nach kann nur die betroffene Person entscheiden, ob sie jetzt freiwillig oder unfreiwillig obdachlos ist. Ähm, freiwillig obdachlos kommt unserer Erfahrung nach sehr selten vor. Das sollte wirklich sagen, okay, ich will das, aber das sind wirklich Einzelfälle. Und ähm, diese Praxis, dass eine Behörde eine Person als freiwillig obdachlos erklärt, also da sind wir anderer Meinung, das geht nicht. Also, die können nicht sagen, du bist jetzt freiwillig obdachlos, weil du dieses oder dieses Angebot nicht annimmst. Hier in Leipzig ist ja, wenn du nicht in dein Herkunftsland zurückfährst, dann bist du freiwillig obdachlos.
1: Und das ist Quatsch. Mhm. Das heißt, also befindet ihr euch da
2: in Auseinandersetzung
1: mit der Verwaltung oder mit der Stadt?
2: Ja, in Diskussion immer wieder. Mhm. Das ist in Arbeitskreisen, in Treffen. Also, wir versuchen da natürlich die Dinge auch. Im Sinne unserer Adressatinnen mit den Menschen, mit denen wir täglich arbeiten, zu verbessern und sind da auch in regen Austausch ähm, mit der Stadt mit der Stadtverwaltung, ja, ich meine, um da Dinge zu verändern.
1: Ähm, könnt ihr nochmal mal sagen, warum er warum er mit Geflüchteten nicht zusammenarbeitet?
2: Ähm, die
3: kommen einfach so in unserer Arbeit nicht vor. Mhm. Also ähm, wir arbeiten ja nur im öffentlichen Raum, an öffentlich zugänglichen Plätzen, wie zum Beispiel. Gerade beispiel dann bei uns im Team der Hauptbahnhof und ähm, da halten die sich so einfach nicht auf und es gibt halt relativ gute Versorgungsstrukturen, zumindest äh, habe ich das Gefühl, ähm, solange die noch in den, in den Unterkünften sind, ja. dass sie da einfach nicht so auf, der Straße, auf die Straße kommen ja. und ähm, solange die noch in den Unterkünften geduldet sind, obwohl sie ja, obwohl der Antrag dann, also es geht um die, wo der Antrag schon angenommen wurde, ähm, solange kommen sie einfach auf der Straße so in der Szene nicht vor. Ja. Es gibt Vermutungen auch von Seiten der BAGW, dass das sie verändern wird. Also wenn die Leute aus den Köpfen raus müssen, der Wohnungsmarkt, scheiße, bleibt scheiße. Und dann ist es möglich, dass sie auch bei uns auflaufen, aber es ist bisher einfach nicht vorgekommen. Also wir grenzen die nicht aus oder schließen die aus aus unserer Arbeit, das ist einfach nicht, nicht da.
2: Ja. Und wir zum Beispiel arbeiten, also das andere Team, wir arbeiten mit sogenannten Trinkplätzen oder Szeneplätzen, ja, wo Leute draußen sind und äh, Alkohol oder andere Sachen konsumieren, sich dort aufhalten. Und da gibt es keine Schnittmengen. Da kommen die Leute einfach nicht vor. Noch nicht. Also wir haben wenig bis keine Schnittpunkte Schnittmengen. Zur Zeit. Ja, alle warten so ein bisschen drauf, aber zur Zeit noch nicht. Hm. Könnt ihr
1: irgendwie messen, welche Rolle die Wohnungsproblematik in Leipzig spielt? Also insgesamt, das scheint dabei bei Geflüchteten dann auch wiederum hm. äh, das gleiche Problem zu sein. Also einerseits die Tatsache, dass nicht mehr viele Wohnungen gibt und andererseits dann das Geld, was, was das Amt bezahlt für jemanden, der Hartz-IV-Empfänger ist. Wo, wo man ja kaum noch, also ja,
2: noch weniger eine Wohnung findet. Wird man vielleicht von unseren Zahlen so also ganz perfekt, Uns gibt es seit halt Ende 2009 da evaluieren wir auch. Also ähm, anonym äh, nehmen wir jeden Menschen, mit dem wir Kontakte hatten, ähm, in so einer Statistik auf, anonymisiert äh, und die Inhalte des Gesprächs auch, und da stellen wir fest, dass halt, ungefähr 2013 eine Zunahme von wohnungslosen Menschen Wir hatten ganz am Anfang so 2% Wohnungslose. Jetzt sind es hier im Leipziger Westen laut unserer Statistik so 12 bis 15 Prozent wohnungslose, obdachlose Menschen. Also das Thema ist einfach viel prägnanter für uns geworden. Also 15 Prozent wovon? Also wir haben insgesamt so 2500 Kontaktgespräche im Jahr. Hier bleibt ja Westen. Das sind nicht Menschen, das sind also Gespräche, die wir mit Menschen führen. Das sind ungefähr so 600 verschiedene Leute. Wir haben und von denen ähm, haben wir ungefähr 15 Gespräche mit obdachlosen und wohnungslosen Menschen geführt. Das war am Anfang halt gar kein Thema. Da ging es wirklich um ja, um Sucht, um Alkoholkonsum, Reduzierung und solche Sachen. Ja. Und das hat jetzt immer stärkeren Einfluss auf unsere Arbeit genommen. Das können wir sagen, was die. Und das sieht man ja auch. Da muss man ja auch nicht. Wir sind ja nicht blöd, äh, wir kriegen ja mit, äh, je stärker hier der Zuzug ist, äh, desto mehr Leute werden da auch nach hinten rausgedrückt, die vielleicht nicht die idealen Mieter sind oder wie auch immer ja, geartet, äh, Mieten erhöhen sich, wird dann nicht mehr bezahlt. Also die gut. Verbindung kommt bei uns an der Straße auf alle Fälle an, Dies, diese Verkettung von es wird enger hier und wir geben Wohnungen lieber an Leute, wo wir ganz, ganz sicher sind, dass sie bezahlen oder sicherheit. Ja. Ja, also die Zugänge auch zum
3: Wohnungsmarkt für die Adressaten von uns sind im Prinzip fast dicht, könnte man sagen. Also was Tino gerade gesagt hat, wenn da jemand sich auf eine Wohnung bewirbt, dann wird eigentlich schon beim SMD-Kontakt nach oder beim Telefonkontakt schon aussortiert. Also ähm, abgesehen davon, dass die Kosten der Unterkunft, die vom Jobcenter übernommen werden, nicht zu den realen Mieten passen kommt dann natürlich die anderen Sachen noch erschweren hinzu.
2: Also der Wohnungsmarkt ist ein großes Problem für die Leute, mit denen wir arbeiten in ja. Leipzig. Es gibt ja auch jetzt die Tage, kam eine Mail rum, ich habe gerade angeguckt, Antidiskriminierungsbüro, so eine Sondierung, so Anrufe. Ne? Und mal zu gucken, wie ist das, wenn jemand anruft mit Migrationshintergrund, kann der eine Wohnung, kriegt er eine Wohnung, hat die gleichen Chancen und da hat sich ja ganz klar herausgestellt, dass es das nicht so ist. Und das haben wir auch in der Praxis auch. Ja. Wenn wir überhaupt dazu kommen, anzurufen und zu sagen: Hier, wir haben hier jemanden neben uns sitzen, ein EU-Bürger oder ein 2 empfänger muss jetzt sein, <lacht> ja? ja. dann kommt also sehr häufig: äh, Nee, machen wir nicht. Wir würden schon machen, aber der Vermieter, der, der Besitzer ja. möchte das nicht. Wie auch immer so. Ganz unterschiedliche Aussagen hatte ich gestern erst. Ähm, was ist denn der Ansatz von eurer Arbeit? Was, was habt ihr für Angebote? Ähm,
1: was ist das Ziel eurer Arbeit? Ähm, informieren
3: vermitteln. <lacht> ähm, genau, also wir machen ganz wichtig ist halt die Kontaktarbeit, Kontakte immer wieder mit den Leuten sprechen und dann möglichst dann in die regulären Hilfesysteme weitervermitteln. Ähm, und jetzt bei uns ist sehr viel Grundversorgung dabei, was äh, naja, ein bisschen komisch ist, weil das sollte eigentlich nicht notwendig sein, sagen wir so, aber wir verteilen auch viel Schlafsäcke, Essen, Spenden. Ähm, solche Sachen. Aber sonst wollen wir die Leute möglichst weiter vermitteln, dass sie dann, ähm, sich da wieder stabilisieren können. Und für uns ist zum Beispiel der wichtigste Kooperationspartner, wo wir hinvermitteln, vermitteln, sind, sind so die beiden Tagestreffs, Tagsaufenthalte hier in Leipzig. Was ist Kultur?
2: Essen, Schlafsäcke, Kleidung, Hygieneartikel, Dachohren. <lacht> nee, alles erste. Welt. Also Dach über dem Kopf in der Vermittlung zum Übernachtungshaus, aber wir selber haben ja jetzt keine, genau. wir haben kein Dach, <lacht> äh, was wir anbieten könnten. Ja? Also wir vermitteln in Übernachtungsweise an Notübernachtungen, äh, wobei wir auch in letzter Zeit und im letzten Jahr noch feststellen, dass viele Menschen da auch nicht hin Warum auch immer, das ist sehr individuell, das ist auch sehr subjektiv eingefärbt, das ist blöd, da, ich werde da beklaut oder wie auch immer, da kommen also unterschiedlichste Meinungen. Von Menschen, die obdachlos sind, dass sie da nicht hin wollen. Aber wir bemerken, dass viele Menschen das nicht annehmen. Also da die die Übernachtungshäuser oder die Notübernachtungen ja. sich da schwer tun und dann äh, lieber draußen schlafen. Da kommt Schlafsack, ist dann halt wichtig. Das finden wir auch scheiße, muss man so ja. sagen. Also ich gebe nicht gerne einen Schlafsack raus. Äh, Gerade wenn es jetzt wieder kälter wird, dann merkt man das ja auch am eigenen Leib, wie das ist. Ne? Aber besser das als. Noch ungeschützter im öffentlichen Raum zu schlafen. Und was machen die Menschen im Winter, die nicht in die Notunterkünfte gehen? Schlafe die schlafen draußen. schlafen ja. ja. was sonst? Also es gibt, auch, es gibt ja auch äh, innerhalb der, unserer Adressaten gibt es ja auch ein Hilfesystem oder wie auch immer, ein Unterstützungssystem, ja. Da gibt es halt irgendjemand, der eine Bude hat vielleicht, wo man mal irgendwie, wenn es richtig kalt ist, mal da noch mit schlafen kann. Ne? Oder es gibt geschütztere Räume, Garagen oder Lauben wo Leute vielleicht unterkommen, ja die kennen sich da auch schon aus und haben da auch Strategien entwickelt, ne, um zu überleben. Ähm, menschenwürdig ist das alles äh, wahrscheinlich nicht, oder in vielen Fällen nicht, sagen wir mal so. Also gerade auch bei
3: den ähm, vorhin schon angesprochenen EU-Migrantinnen hier, ähm, die äh, häufig sehr, nicht so gute Netzwerke haben, die schlafen zurzeit äh, einige auch komplett ungeschützt, einfach in Parks und es wird ja nachts schon richtig kalt. Und also das ist wirklich ganz schön heftig.
1: Ähm, wie ist das mit öffentlichen Räumen? Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Ähm, also so öffentlich zugänglichen wie Bahnhof zum Beispiel oder Sparkassen? Gehen die Leute da noch hin? Welche Rolle spielen dabei so ordnungspolitische Entscheidungen? Wie zum Beispiel manche Sparkassen werden ja nachts abgeschlossen. Ne? Ist das, weiß ich nicht, ist das ein Faktor?
3: Also... Ähm ich weiß von einigen Leuten, die geduldet in Banken schlafen. Das gibt es schon noch. Es sind viele, sind, glaube ich, nachts mittlerweile zu. Aber es gibt noch vereinzelt welche, wo die Mitarbeiterinnen oder zumindest, ähm, wie sie erzählen, die Reinigungskräfte am Morgen, die dann freundlich rausbitten, aber ähm, schon da geduldet sind. Im Bahnhof selber ist äh, Nulltoleranz. Da werden die Leute rausgeschmissen, kriegen Hausverbote. Ähm, und sonst... Gibt es vorm Bahnhof vereinzelte Plätze, die aber auch ungeschützt sind? Das ist mal so, mal so. Also mal werden sie vom Sicherheitsdienst dieser, dieses Einkaufszentrums im Bahnhof weggeschickt, mal von der Polizei, mal geduldet. Also das ist ganz unterschiedlich. Ja, und ähm, ansonsten ist es schwer zu verallgemeinern, was jetzt andere Plätze, also so leerstehende Häuser angeht oder sowas, ist auch unterschiedlich. Häufig werden die Leute dann auch rausgeschmissen. Weil da verschiedene Gründe ist also auch Einsturzgefahr, dass die Leute da, da niemanden drin haben wollen oder auch einfach, weil es dann dreckig wird oder was auch immer. Aber so verallgemeinert, ähm, über Banken oder sowas kann man es, oder kann ich es jetzt nicht sagen, nur beim Bahnhof auf jeden Fall nur machen Das ist ganz klar.
2: Das kann ich auch bestätigen. Für den Westen ist auch so. also Wir haben auch Bahnhof Sparkassen, wo die Leute drin schlafen. Es gibt, äh, ja, zum Teil äh, banken die Sparkassen, die das winter bekommen äh, aushängen innen drin. Also die durchaus wissen, dass, es, dass sie als Schlafplatz genutzt werden. Und nochmal eine Information zusätzlich, ihr könnt auch dahin gehen. Also gibt's, das gibt es auch, würde ich jetzt erstmal nur nicht, nicht sagen. Ansonsten ist der Abriss wichtige äh, Schlafgelegenheit, äh, der ja auch weniger wird. Muss mir auch sagen. Leerstehende Häuser, Gebäude, Industriebauten, die... Äh, irgendwie ein bisschen so geschützt werden können, wo man kleine Räume abteilen kann, äh, wo Leute noch schlafen können. Ne? Also in einem leerstehenden Wohnhaus, ehemaligen Wohnhaus, da sind ja gibt es ja Zimmer, da kann man vielleicht eine Tür dahin machen oder äh, in die großen Industriegebäude auch nochmal so ein kleiner Raum, den man noch mal so ein bisschen schützen kann. Äh, wo man schlafen kann. Alles sehr ungeschützt, es gibt ja auch, äh, ja, da kommen auch Leute rein, die Sachen, die die Obdachlosen dort stehen haben, sind ungeschützt, also da kommen auch Dinge weg. Es ja, gibt auch da Übergriffe, von denen wir auch wissen, dass wir den also ein Einzelfall jetzt, dass jemand im Park mit einer Nacht mit einem Heizgas-Spray aufgewacht, aufgeweckt wurde von irgendwelchen jungen Leuten. Das auch nie rausgekommen, was da war. Ja. Also, das ist schon sehr ungeschützt und sehr schön menschenwürdig. Hm. Es geht für Sozialarbeit generell,
1: glaube ich. dass also Ihr seid ja nicht dafür zuständig, die jeweilige Gesellschaftsordnung zu überwinden, sondern eben die entstehenden Probleme sozusagen, also mit den Problemen zu arbeiten, die entstehen, oder für die Leute euch einzusetzen, euch mit den Leuten zu beschäftigen. Ähm, wie ist denn aus eurer Perspektive die Situation in Leipzig? Ähm, was, was, wo würdet ihr ansetzen, wenn es was zu verbessern gäbe? Also...
3: Grundsätzlich kommunal geförderter Wohnungsbau, das ist ein Riesenproblem. Das ist das hier quasi nicht mehr gibt. Ähm, da fängt es auf jeden Fall an, das ist das Wichtigste. ist auch schwierig und langwierig, glaube ich. Und ansonsten ähm, stellen wir jetzt auch rund um den Hauptbahnhof ähm, Verdrängungstendenzen fest. Und ähm, das ist natürlich irgendwie eine Illusion, dass da jemand denkt, es würde irgendwem helfen, die Leute von einem Ort zum anderen zu schicken oder da regelmäßig von den Plätzen zu wahrscheinlich Passverweise zu geben, das ist halt Quatsch. Also das, äh, genau.
1: Es scheint so zu sein, dass äh, Übernachtungshäuser irgendwie als, ähm, die Situation da als repressiv oder zumindest schwierig wahrgenommen wird. Ihr habt gesagt, dass da nicht alle Leute hingehen. Ähm, kennt ihr andere Modelle für so Notunterkünfte, Übernachtungsmöglichkeiten, die irgendwie
2: ein bisschen besser sind sozusagen? Besser. An anders, würde man es mal sagen. Ich würde jetzt besser, schlechter, ja. Ähm, ja, auf alle Fälle gibt es andere Modelle. Es gibt offene Häuser, die wo jeder erstmal rein kann, wo äh, niemand äh, ausweisen muss oder wie auch immer, sondern man kommt einfach rein. Zum Teil sozialarbeitsbekleidet, zum Teil aber auch einfach nur durch einen Wachdienst ähm, und eine, eine Tür, die ab dem Zeitpunkt aufgeht und bis zu dem Zeitpunkt offen ist. Das gibt es auf alle Fälle, was mir jetzt einfällt, spontan, was vielleicht Menschen eher nützen würden. Das weiß ich auch nicht, ob das so ist. Ja,
3: also ich glaube auch, ein Modell, was wünschenswert oder was vielleicht gut angenommen wäre, wäre kostenfrei und offen für jeden, der Obdach braucht.
0: Ja, Tino und vom Suchtzentrum Leipzig e.V., äh, ein Verein, der diverse soziale Hilfen äh, in seinem Repertoire hat, von der Suchthilfe bis zur äh, Streetwork-Arbeit mit Wohnungslosen, mit Menschen, die deklassiert und marginalisiert sind.
1: Mhm. Ja, Wir reden gleich weiter und hören bis dahin noch den Titel Cat Car. Ja?
0: Jo. <lacht> und von Nein, wir,
1: wir haben im Interview gerade äh, das Thema Obdachlosigkeit ein bisschen eingeleitet, eingeläutet. Mhm. Äh, am Anfang ging es so um Zahlen. Ähm, die die Straßensozialarbeiter gar nicht so gut kennen, natürlich aus ihrer Arbeit heraus. Ähm, die Leute, mit denen wir gesprochen haben, Eike und Tino, die im Westen, Norden und am Hauptbahnhof arbeiten, haben glaube ich, gespro davon gesprochen, dass etwa 20 Prozent der von ihnen betreuten Personen tatsächlich äh, obdachlos sind. Das sind alleine dann für diese Region schon mindestens 150. Ähm, die Stadt bietet 87 Schlafplätze an, ne? das steht nicht so richtig im Verhältnis. Aber du hast mal ähm, mhm. bei der Stadt nachgefragt, ähm, was, auf was für Zahlen die denn kommt, äh, die nochmal eine ganz andere Hausnummer sind. Ne?
0: Zwar eine andere Hausnummer, aber ich glaube, das kommt im Interview auch. Die, ähm, eigentlich sind die Zahlen nicht erfassbar. Also die mhm. Stadt sagt, dass es im Jahr 2016 818 Notübernachtungen gab. Das ist mhm. das, was sie messen können. Also sie können quasi nur messen, wer tatsächlich in die Einrichtung gekommen ist. Mhm. Ähm, und es sind übrigens 98 äh, Notplätze mhm. und äh, noch Gewährleistungswohnungen. Gewährleistungswohnungen sind tatsächlich äh, Wohnungen, eine Handvoll Wohnungen, die, also mehr als eine Handvoll. Menschen, die von Zwangsräumung betroffen sind, ähm, vorrangig mit Kindern zur Verfügung gestellt werden und vor allem sozusagen äh, wohnungslosen Familien oder obdachlosen Familien. Ach Ja. Die, die
1: 87 hatte ich tatsächlich aus der offiziellen Stadtmitteilung von vorgestern zum Beginn des Winterprogramms, des
0: sogenannten. Ah ja, okay. Mhm. Ja, weiß ich ja. nicht ja, wo da die Differenz ist, mhm. kann ich nicht sagen. so ja. Ja, ist wahrscheinlich Bin schnell aufgebettet oder so. Ja, wahrscheinlich, mhm. ne? 98, ja. ja. Ähm, aber interessant ist tatsächlich, dass von den 818 im Vorjahr waren es 720, also ist ein klarer Anstieg. Mhm. Ähm, man muss die natürlich so rechnen, dass die übers Jahr kommen, ne? Also so mhm. wird das gezählt. Äh, ja. Das ist auch nochmal interessant, das für die Jahreszeiten, äh, für die Monate abzufragen. Interessant ist tatsächlich, dass äh, über die Hälfte äh, EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sind. Also mhm. schon ein erheblicher Teil. So,
1: ja, genau. die, von,
0: äh, die in, die in Deutschland keine
1: Sozialhilfe, keine Sozialleistung bekommen. Zumindest mhm. wenn sie
0: äh, arbeitssuchend sind, also keinen Job haben, äh, tatsächlich, ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Und in dem Zusammenhang ist auch ganz interessant, äh, für die Notübernachtung muss man 5 Euro zahlen. Das haben viele Leute einfach gar nicht, gerade mhm. die eu äh, Menschen, die ja keine Leistungen haben oder vielleicht vom Betteln leben, so ist es ja manchmal teilweise. Und wie ich das äh, erzählt bekommen habe, ist es tatsächlich so, dass sie, ähm, wenn sie dann ankommen und zum Beispiel kein Geld haben, eine Nacht übernachten dürfen und dann werden sie aber an die äh, zuständige Behörde vermittelt, die diese diese na, äh, Rückreisekosten also äh, vermittelt oder das uh -huh. in die Wege leitet und daran gebunden, so, äh, es entsteht quasi so eine Art Zwang, ähm, diese, diese äh, Rückreiseleistung uh -huh. in Anspruch zu nehmen, was heißt, dass man dann in einem Monat, innerhalb eines Monats wieder in seinen Herkunftsland zurückgegangen uh -huh. äh, äh, sein muss und sonst gibt es im harten Fall keine Notübernachtung. Das ist uh -huh. tatsächlich eine ziemlich beschissene Situation. Also sie werden eigentlich gezwungen äh, auszureisen. Ne? Uh -huh. Ja. Sie beiden sagen ja auch, dass es vielleicht im Zweifelsfall nicht so exekutiert wird von den oh. Notübernachtungsstellen. Aber es gibt auch Gerüchte oder äh, Aussagen, dass im letzten Jahr noch äh, EU-Bürger ohne 5 Euro in der Tasche äh, auf Stühlen übernachten mussten. Hm. Ja, die Vorräumen. Aussage
1: habe ich auch schon mal gehört. Hm. Ähm, ist jetzt die Frage, ob das Einzelfälle sind oder, oder nicht. Mhm. Ne? Ähm, weil das im im Interview auch schon angesprochen wurde, die repressive Situation in den Notunterkünften. Hast du da eine Vorstellung, was genau das bedeutet? Das meint, dass Regeln hart durchgesetzt werden und dass jetzt ja, mhm. der Hausmeister sagt, wie es langläuft und nicht der Sozialarbeiter. oder?
0: Naja, also das weiß ich jetzt nicht genau, aber mhm. es herrscht allgemein ein Klima. Es gibt ja auch mhm. geschlechtergetrennte Übernachtungshäuser. Ähm, auch Vergewaltigungen sind ja so ein Thema in dieser Szene, Frauen als noch doppelt äh, schutzlos. Äh, und repressiv ist auf jeden Fall, dass du irgendwie bis, glaube ich, 22 Uhr kommen musst mhm. äh, und um 8 Uhr wieder raus musst. Mhm. Und dann ähm, bist du sozusagen wieder äh, vogelfrei. Du kannst dich gar nicht ausschlafen, sondern bist diesen harten Regeln, ähm, mhm. die natürlich einen pädagogischen Sinn aus Sicht, des Staates haben. Nämlich die Leute sollen nicht äh, rumpennen oder so, sondern sollen in, in Bewegung bleiben. Aber eigentlich ist es ziemlich unmenschlich. Ne? Jemand, der ja. quasi total fertig ist, vielleicht 22 Uhr das gerade schafft, äh, mhm. zu kommen und dann um acht wieder raus muss. Genau. Und dann hast du wahrscheinlich auch so Mehrbettzimmer und ja, keine angenehme Situationen. Mhm. So Was anderes kann ich mir darunter nicht vorstellen. Es ist auf jeden Fall nicht selbstbestimmt.
1: Mhm. Es kommt dazu, das ähm, haben mir noch andere Leute erzählt, die ähm, in den Tagesunterkünften mhm. Arbeiten, dass es auch keine, es gibt keine Rundumabdeckung rund um die Uhr. Ne? Die, die Unterkünfte, die man tagsüber besuchen kann, die haben meinetwegen nur bis 16, 17 Uhr geöffnet und dann bis man in die Notunterkunft kann. 22 Uhr ist sozusagen da, gibt es im Prinzip nichts. Ne?
0: Mhm.
1: Auch so eine Sache.
0: Ja, tatsächlich auch ein Problem. Mhm. Also ich habe tatsächlich, damit müsste man sich vielleicht auch beschäftigen, was gibt Die beiden haben das schon angesprochen, ein offenes Haus, was nicht mhm. bezahlt wird. Es ist ja so, dass Obdachlose, die meinetwegen hier aus Deutschland kommen, tatsächlich dann auch äh, die 5 Euro bezahlen müssen und die aus ihrem ähm, Sozialhilfesatz oder so bezahlen müssen. Das mhm. wird, ihnen, da wird ihnen auch geholfen, das mhm. äh, zu absolvieren. Und somit wird auch argumentiert von der Stadt. ne? Das, mhm. Also Ein kostenloses Haus wird die Stadt nicht zulassen, müsste man durchsetzen. Mhm. Aber ich habe auch schon von so, so Sachen gehört wie Wagen. Äh, Wagen tatsächlich. Also mhm. wo Menschen ihren Wagen bekommen oder so. Und dann vielleicht auch eine dauerhafte Bleibe haben. Ja. Äh,
1: jetzt hat die Stadt tatsächlich ja verkündet, dass wenn die 87 oder äh, 98 Plätze nicht reichen, dass weitere Unterkünfte kurzfristig geschaffen werden. Weißt du, was da gemeint ist? Nee, weiß ich mhm.
0: nicht. Ich weiß, dass bis vor... Tja, ein paar Jahren, drei, vier Jahren tatsächlich diese Tagestreffs äh, zu äh, Übernachtungsstellen äh, umgewandelt wurden über Nacht. Mhm. Das war aber nicht refinanziert und darum ist es auch eingestellt worden und jetzt oh. ist die Stadt äh, auf dem Standpunkt, dass das, was sie anbieten, reicht. So, mhm. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Also ich glaube eher Sozialarbeiterinnen oder Leute, die sich mit der Lage beschäftigen, sagen, das reicht nicht.
1: Ja, aber es gehen nicht alle hin. Ne? Deswegen genau. ist die Stadt da nicht in der Situation, dass sie sagen müssen, das reicht nicht.
0: Richtig. Mhm. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht der Stadt unterstellen, dass sie äh, Leute wegschickt. Also es, mhm. ich, also es dürfen sie gar nicht, mhm. äh, aus meiner Sicht. Gerade im Rahmen dieses
1: Kälte-Programms.
0: Ne? Ja. Mhm.
1: Klingt auch so herrlich, Kälteprogramm. Hm. Ja. Ja, genau. Ähm, dann, naja, bleiben die zwei Sachen, was die ähm, einerseits die ordnungspolitischen Maßnahmen ähm, und andererseits die nicht Politik, also die ordnungspolitischen Maßnahmen, die immer zu einer Verschärfung der Situation führen mhm. aus Sicht der Betroffenen und äh, das, was nicht passiert die Situation zu verbessern, ähm, meinetwegen über tja, einen sozialen Wohnungsbau jedenfalls, in ähm, eine Situation zu schaffen, wo es den Leuten leichter fällt, ähm, eine Wohnung zu haben oder mhm. wieder zu bekommen. Ne?
0: Es gibt äh, so ein Konzept, das ist in Leipzig tatsächlich auch im Kontext der geflüchteten Unterbringung schon diskutiert worden. Äh, Wurden Housing First kommt eigentlich aus der äh, Drogenhilfe äh, Menschen, die abhängig sind, quasi nicht in irgendwelche Heime zu zwingen,
2: mhm.
0: äh, sondern den äh, mit einer eigenen Wohnung und einer sozialen Betreuung, äh, einer sehr nahen sozialen Betreuung äh, beizubringen, wieder selbstbestimmt zu, äh, zu leben mhm. äh, und soweit ich weiß, wird das auch in der Sozialarbeiterin-Szene, gerade im Suchtzentrum diskutiert, so ein Modell, was eher emanzipatorisch ausgerichtet ist, also Wohnungs- oder Obdachlose wieder. Oft ist es ja so, dass die Menschen sich auch in ihrer Situation eingerichtet haben und die Hilfe gar nicht so richtig annehmen wollen. Also solche Fälle kenne ich auch selber, so von Flaschensammlern, mit denen man sich mal länger unterhält, hier mhm. auf der Straße leben. Aber so ein Modell wäre so ein softes Modell, um Menschen so ein bisschen wieder nicht zu reintegrieren in die Gesellschaft, mhm. aber ähm, so ein menschenwürdiges Leben, ein bisschen Selbstbestimmung mhm. zu dingsen, aber auch dafür fehlen Wohnungen. Ne? Mhm. Weil es hieß ja, Menschen tatsächlich eine kleine Wohnung zu beschaffen und an, an deren Seite eine Zeit lang zu bleiben. So, ne? Ja. Mhm.
1: Sowas also gab es und gibt es in Leipzig nicht?
0: Nee, das kommt aus Österreich, das mhm. Modell. Tatsächlich, äh, nee, aus den USA. Mhm. Aber wie gesagt, aus der Drogenhilfe Leute nicht unmündig in Massenunterkünften erstmal zu betreuen, sondern hm. gleich so einen Weg in ein eigenes Leben wieder hm. einzuleuten. Es wäre tatsächlich eine Idee, so ein Modellprojekt in Leipzig mal mit zehn Wohnungen auf, auf die Beine zu stellen oder hm. so. Ideen ne? hm. ja, gibt es äh, sicherlich
1: viele, so ähm, einzelne
0: hm. kleinere,
1: äh, an einzelnen kleineren Stellen. Zu schrauben, sozusagen. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, ist das vergleichbar damit? Ich kenne das aus Dresden, dass es da, weiß ich nicht, in Neubaugebieten oder so einzelne Häuser gibt, die, also wo Wohnungen an ehemalig Obdachlose oder Wohnungslose vergeben werden, die für sehr wenig Geld und sehr unbürokratisch irgendwie, aber auch als, als Übergang zur Rückkehr sozusagen in ein normales Mietverhältnis.
0: Na, das sind vielleicht eher Gewährleistungswohnungen, mhm. die heißen dann in Dresden glaube ich anders, aber das sind so Notwohnungen, die eigentlich nur so übergangsmäßig mhm. zur Verfügung gestellt werden und bei Housing First geht es schon um so eine ähm, längere Lebensphase, bis mhm. jemand stabilisiert ist quasi mhm. ne? und äh, vielleicht auch die Idee hat, irgendwas zum, anzufangen oder so. Eine Gewährleistungswohnung nee, an, ist sozusagen etwas dazwischen, ein älteres ist Konzept, was es ab, aber... Hm. Ja. Ist eine Notunterkunft eigentlich, ja. aber ein bisschen komfortabler als ein Übernachtungshaus. Mhm. Wo, die,
1: äh, ja, genau, wo jeder, jede zumindest eine Zeit lang, da ein eigenes Zimmer hat mehr oder weniger. Ne? Oder zumindest genau. oder sich eins mit jemandem teilt oder so.
0: Genau, prioritär an Fam Familien oder fast mhm. nur an Familien mit Kindern vergeben. Ja. Das ist, da gibt es quasi so eine ähm, Prioritätenliste, ne? mhm. wer das zuerst bekommt. Wahrscheinlich auch Frauen. Äh, genau. mhm. Mhm. Umfangreiches Thema, wir stehen
1: am Anfang einer recht komplexen ja. Sache. Richtig. Ja, oder mittendrin, je nachdem. Hm. Mhm. Jetzt muss ich eigentlich noch Musik suchen. Wie
0: anders. Ja, ähm, wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir können ja einfach weiterreden. Das wir, stimmt. Mir ist das stimmt. noch eingefallen, wir haben heute den 17.11., nächster, äh, nächster Samstag ist der 25.11., und da wird in Leipzig die Kompaktkonferenz äh, äh, stattfinden. Wahrscheinlich, mhm. der Ort ist unbekannt, mhm. aber Leipzig ist ähm, verkündet.
1: Ja, Durch genau.
0: Kompakt selber. Vielleicht gibt es auch noch Ausweichprozesse. Aber auf jeden Fall wird sich darauf vorbereitet.
1: Hm. Dazu lässt sich sagen, dass es die letzten Jahre immer in Schkeuditz war. Und ich weiß gar nicht, da stand, glaube ich, vorher auch immer Leipzig als Veranstaltungsort. Ne?
0: Kann sein. Weil
1: Schkeuditz ist ja jetzt nicht so weit weg. Und dort gibt es diese Messehalle, die die letzten Jahre
0: das immer ist gemietet wurde. ein Hotel tatsächlich, ja. Ja. Genau. genau.
1: Hm. Aber war es nicht so ein... Gab es da nicht äh, Störversuche draußen an, 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 so mhm. einen Metall, an so eine Metallwand, die recht intensiv gewirkt haben nach innen? Ja, so eine Glaswand, glaube ich. Ah, ja, okay. ich. ich war mhm. selber nicht dort damals. Mhm.
0: Darum mhm. kann ich es nicht mit Gewissheit Aha. sagen. Mhm. Aber wie ich so um fünf Ecken gehört habe, ähm, ist das Hotel nicht vermietet an diesem Wochenende an Kompakt. Aber ah, ja. ähm, es wird im Endeffekt selbst an die Teilnehmerinnen dieser ähm, Konferenz das muss man vielleicht hier auch nicht dazu sagen, um was es eigentlich geht. kompakten Verschwörungs-, äh, ideologisches, rassistisches, nationalistisches äh,
1: mhm.
0: Magazin mit dem Herausgeber Jürgen Elsässer. Teil
1: der sogenannten Neuen Rechten mit hohem Aufwind in den letzten zwei Jahren, auch im Zuge des Aufstiegs der AfD. Ne?
0: Genau, ne? und mhm. wahrscheinlich auch steigenden Abnehmerzahlen. Jürgen ja, Elsässer ja, genau. redet, hat regelmäßig bei Legida und auch Pegida geredet, das letzte mhm. Mal wieder am 29.10. zum dritten Geburtstag von Pegida. Genau, und so allerlei. Kram. Und auch diese Konferenz ist wieder mehr oder weniger hochrangig, wenn man das Wort jetzt verschwenden will. <lacht> ich glaube, Martin Björn Höcke, Martin Sellner. Bernd.
1: Bernd Sellner und Martin
0: Höcke. Ach so, mhm. die reden beide. Ich glaube auch Lutz Bachmann möglicherweise. Okay. Das ist jetzt gar nicht so hochrangig. Ach. Bei Lutz Bachmann wird doch sogar gemutmaßt, dass er irgendeinen Preis verliehen bekommt. Ne? Ja, stimmt, einen Preis. <lacht> oh Gott. Genau. Ja, selbst die Teilnehmer der Konferenz kriegen erst 24 Stunden vorher mitgeteilt, wo die Konferenz stattfindet. Mhm. Genau, darum sollte man... Man macht schon
1: auch immer so ein bisschen, so ein bisschen Traratum, ne? so
0: mhm.
1: sich äh, als äh, verbotene Organisation und gleich so ein bisschen in die Opferrolle
0: begeben. Meinst du, ja? Ach du ja, dann, wie, man, wie sonst soll man das deuten? Man könnte ja positiv äh, deuten, dass sie auch Angst haben vor Leipzig oder so. Aber das, mhm. ja, vielleicht stimmt deine mhm. These Ja. Mhm. Jo, jedenfalls. Jedenfalls. Um 9 Uhr wird es eine Kundgebung am Kleinen Willi platz geben, mhm. die als Infopunkt, Sammelpunkt, äh, sonstiges gilt, um dann natürlich weiterzufahren kollektiv oder direkt dann zum Ort, der sicher Bekannten geben wird, No Compact, mhm. heißt die internetseite.org.de, irgendwas, die dazu mobilisiert, ja. mhm.
1: Mhm. Ach Stichwort. Ähm, während ich das Interview geführt habe äh, mit den beiden Sozialarbeitern, ähm, was du, ja, was du ja einen Arbeitskampf unterstützen. War ich ein Das finde ich ja auch interessant. Jetzt haben ja. wir so äh, zweite Woche, äh, zweite Sendung in Folge, wo wir so Ar ein, so ein Arbeitskampfthema
0: haben. Kampf, 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 ja. Ha -ha. <lacht> mhm. Oh, jetzt bin ich gar nicht vorbereitet. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass äh, in, in Plagwitz ja in der Gießerstraße mhm. oder Klingenstraße dazwischen so ein Siemenswerk steht. Ne? So ein ähm, Werk, was so Turbinenteile ähm, mhm. herstellt. 270 Mitarbeiterinnen und denen soll es äh, an die gurgel gehen. Äh, Im übertragenen Sinne. Ja, und das äh, passiert jetzt bundesweit. Ich habe nicht auf dem Schirm, wie viele äh, Arbeitsplätze in diesem Bereich äh, Fahrzeug, Fuhrwerk, äh, Sparte äh, Siemens abbauen will. Also es sind, ist, glaub ich glaube, fünfstellig.
1: Ja, weltweit 7000, glaube ich.
0: Mhm. Ja, und in Deutschland? Naja, ist weniger. Weniger, na, in Görlitz sind es schon äh, über 400. Na? Richtig, Und dann ja. haben wir in Sachsen quasi schon 600 Arbeitsplätze, uh -huh. die äh, wegfallen sollen. Und uh -huh. genau, diese Demo, das war nett. Uh -huh. Die Belegschaften, die Gemetall metall haben dort aufgerufen. Und die haben ja auch einen ganz lustigen Ansatz. Die haben sozusagen den Ansatz der Kiez, die Kreativwirtschaft, die Kulturszene, die alternative uh -huh. Szene. Und Siemens halten hier ganz dicke zusammen. <lacht> ah ja, das war, ihr, ist das war der die ansatz Nee, der IG Metall ansatz da gibt es überall okay. Plakate. Hm. Du bist ja manchmal vielleicht in dem Viertel, da gibt es ja, tatsächlich ja, ja. so Eyecatcher. Also sie haben Plakate, sie haben eine richtige Kampagne mit diesem Ansatz nee, auf die, die meine Beine Kleid gestellt. hängen
1: ins. <lacht> hm. hm. Oder anderem.
0: Ja, mhm. genau. Die Demo war okay, war eine sehr kleine Runde von der Gießerstraße, wo Thum ist, wo Siemens mhm. ist. Eine Runde zur Klingenstraße, wo Siemens ist. Also mhm. ungefähr fünf Minuten mhm. Laufweg. Und leider ist dann drei, vier Stunden nach der Demo aus München, wo die äh, Hauptversammlung von Siemens getagt hat, die Info gekommen, dass die Schließungspläne umgesetzt werden. umgesetzt werden, endgültig sind. Ja, und das ist natürlich jetzt, ähm, also da ist ja gleich ein Wagenplatz, Karl mhm. Helder, mh, und da bestanden auch Leute draußen und die haben das auch irgendwie unterstützt, äh, ganz praktisch, die Siemens-Geschichten, aber einer mhm. sagte auch zu mir, das ist schon schwierig, ne? hier für Arbeitsplätze, für repressive, kapitalistische Arbeitsplätze zu kämpfen. Eigentlich müsste man zusammen für ein Grundeinkommen kämpfen. Hm. Zum Beispiel.
1: Ja, ja, klar. Es gibt immer das größere Thema, was eigentlich zu bearbeiten wäre. Trotzdem kann man ja ähm, die kleinen Themen nicht einfach so beiseite lassen.
0: Kann man nicht, ähm, ja. Und wenn mhm. man jetzt sehr engagiert und kämpferisch wäre und das irgendeinen Sinn machen würde, könnte man ja auch für einen selbstverwalteten Betrieb ähm,
1: äh, kämpfen. Ja, das gab es ja alles auch schon, ne? zum Beispiel bei dem Fahrradhersteller.
0: Genau, ne? Und das Zeug, was sie da produzieren, also da hat der Betriebsrat gesprochen und meinte, die haben mhm. volle Auftragsbücher. Es gibt eigentlich keine mhm. rationale Notwendigkeit, also keine, wie heißt das, zahlenmäßige Notwendigkeit, mhm. das zu schließen. So aus ihrer Sicht natürlich. Aus ne? ihrer Sicht, ja. ja. Mhm.
1: Da gibt es verschiedene Positionen.
0: Ja, wahrscheinlich. Hm.
1: Habe ich heute im Radio gehört. Hast du im Radio gehört? Ja, ja, ja,
0: ja, hm. Radio.
1: Hm. Ähm, jo. Genau, Stichwort äh, Arbeitskämpfe. Ähm, wir hatten vor, in der letzten Sendung ein Interview mit äh, zwei Vertreterinnen ähm, vom Amazon-Streikbündnis. Okay. Ähm, da haben wir über den 25. gesprochen, stimmt's? 24. 24. Mhm.
0: Das ist auch bald. Das ist der Black friday ähm, mhm so ein Verkaufstag von Amazon mhm. in den USA, wohl ein richtiger komplett schnäppchentag wo mhm. Käuferinnen angelockt werden sollen. Amazon macht das in Deutschland. genau Und der Ansatz ist, das so ein bisschen zu, zu stören, tatsächlich die Betriebsabläufe auch zu stören. Mhm. Im Rahmen der Make-Amazon-Pay-Kampagne. Mhm. Genau. In Leipzig auch. In Leipzig auch. Information im Internet. Genau. Oder 9.30 Uhr auf dem Torgauer Platz. Mhm. 9.30 Uhr fährt man zusammen zu Amazon. Das ist nicht weit dort. Von dort. So, so sieht's aus. Mhm. IMK. IMK. Ist auch nicht mehr lange hin. Aber bis dahin haben
1: wir noch eine Sendung. Die Innenministerkonferenz steht an, wird in Dings stattfinden hier. Wie heißt die Stadt? Leipzig. Richtig. Ja.
0: <lacht> Vom 7. bis 10. oder 8. 10., 9. 10., 7. Mhm. bis 10.
1: Genau, da hat man auch letzte Woche schon, äh, bei der letzten Sendung schon auf verschiedene Veranstaltungen in Vorbereitung darauf hingewiesen. Mhm. Genau, ne? Genau. Auch da gilt es, äh, dran zu bleiben.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und nächste Woche gibt es ein spannendes Fußball-Event.
1: Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Der Rote Stern fährt nach Sübtitz. Ach so.
0: <lacht> Am selben Tag, wie äh, Lok gegen äh, Chemie spielt...
1: Kenn ich nicht, Lok, Chemie, sagt mir nicht.
0: Nee, Lok <lacht> Lokomotive, Lokwerk gegen Chemiewerk. Ah ja, Nehmen. Hm. Hm. Ja. Spielen am 22.11. Auf, auf der Bühne des Bruno-Plache-Stadions. Spielen die auf. Ja, und zwar in der Regionalliga. Jo. Ja. No? Was bedeutet
1: diese Frage? Nee, das war keine Frage, das war noch eine Feststellung. Mhm. hätten die beiden noch im Pokal aufeinander getroffen.
0: Ah ja. Wenn mhm. nicht
1: Budista Bautzen erst gegen Lok gewonnen und dann gegen Chemie verloren hätte. Ja, mhm. das stimmt. Das ist auch sehr spannend. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, ja, fußballerisch. Am Rande von Fußballspielen passieren immer so Sachen, ne? Markus Ulbich hat eine schöne oh, ja. Anfrage beantwortet äh, zum Auswärtsspiel vom Roten Stern. Mhm. Ähm, die sich im ganz typisch sächsischen Slang rund um den Begriff Konfrontations... Wie sagt man da? Gewalt äh, bewegt. Ähm, also eine Einschätzung, wie sie im sächsischen Innenminister gebührt. Ähm, interessant vielleicht am Rande ähm, ist unter anderem die Rede davon, dass der Verein Roter Stand Leipzig als von Personen, die sich der linken Szene zugehörig fühlen, betrieben wird und ähm, Daraus schließend, oh Gott, kriege ich es jetzt noch zusammen? Ähm, Die, das Stadion als Bühne? Das, das Stadion als Bühne für linke Botschaften missbrauchen. Nee. Ja, missbrauchen hat er, glaube ich, ausgerechnet nicht gesagt, aber das, diesen, dieses Wort denkt man immer mal automatisch mit, wenn diese äh. Phrase kommt. So, ja, was so in diesem. Man kann als Linker nicht einfach nur Fußball gucken. Ne? Wenn man als Linker irgendwo hingeht, dann missbraucht man automatisch den Ort mhm. als Bühne. Das äh, haben die beeindruckend. Das, hat das vielleicht den
0: irgendjemand aufgeschrieben? So der Fußballverband oder so? Wie heißt der? Sächsischer ist der so drauf? Nee, eher Schildauer selber hat das vielleicht äh, aufgeschrieben. So könnte man denken. ne? <lacht> Weil was viele auch oder was man auch rauslesen kann, ist, dass die Neonazi-Provokationen und T-Shirts äh, eben nicht als. Äh,
1: politisch äh, gewertet wurden. Nee, ja. sie, sie, sie verlieren offensichtlich durch die Erzählung, durch ähm, also erstens durch die, dadurch, dass natürlich die Polizei berichtet, was so passiert ist und aus polizeilicher Sicht es wenig Berichtbares gab, mhm. verlieren diese Ereignisse an Relevanz und diese der gesamte Ablauf dieses Tages ähm, hat im Prinzip mit dem, was wir dort erlebt haben, kaum noch was zu tun. Ne? Das, mhm, aber ergibt sich einfach aus der Funktionslogik äh, dieser Behörden, die da
0: genau, ja.
1: die Berichte absetzen. Mhm. Ja, das muss man wahrscheinlich wissen irgendwann. Kriegt man, das, das lernt man irgendwann, wenn ja, man ja. nicht regelmäßig diese Berichte durchliest. Trotzdem kann ich man. Was, was, ich habe doch was ganz
0: anderes erlebt. Trotzdem kann man sich drüber aufregen. Ne? Ja, ja das herrlich. Ist, das ist mm, ja. aufregen.
1: Das mhm. fällt. Mhm. Das fetzt. Das fetzt. No? Genau. Ähm, auf jeden Fall passiert äh, an dieser Stelle natürlich auch relativ viel. Ähm, der Rote Stein Leipzig also, hatte in dem Fall dann mit Babelsberg Kontakt, einem Verein aus Potsdam, dem SV Babelsberg, ähm, die die Kampagne Nazis raus aus den Stadien wieder aufgenommen hatten, muss man sagen. Ähm, ich gab es ja schon mal. 10 Jahre, 15, 15 Jahre okay, okay. vorher vom Bündnis aktiver Fußballfans. Mhm. Ähm, die haben T-Shirts gemacht, eben auch in Auseinandersetzung mit dem sächsischen Fußballverein, ähm, weil die zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wurden, weil deren Fans gerufen hatten, gerufen hatten Nazi-Schweine oder irgendwas, mhm. äh, gegen Spiel gegen Pottbus, äh, zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wurden und das auch nicht mehr anfechten konnten, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, hatten die diese Kampagne wieder ins Leben gerufen. Der Rote Stern hatte dann die T-Shirts gekauft und die in Schildau zufällig Angehabt. Und jetzt äh, genau, hat Babelsberg angeboten, da die Strafzahlung vom roten Stern für Schildau zu übernehmen. Ja. Solidarität gibt es immer viel. Ist nett. Die Frage und ist, ob sich, ob sich irgendwann mal was ändert. Aber dafür machen wir alle zwei Wochen Sendung, genau. dass wir das äh, immer berichten
0: können, wann, wenn sich was ändert. Richtig. Und nicht nur in Schildau, sondern in der Welt an und für sich. No. Oder? Richtig. Und jetzt müssen wir aufhören. Wir hören im Prinzip
1: in dem Fall auf. Und, äh, Ach, wir sind grü raus. Nein. Grüßen, grüßen ins alte Hallo. Studio.
0: Danke. Und Krex. Hallo. Und Krex. Tschüss. Hm.